0: Si pour accompagner les sauts des Allemands,
1: tiens si c'est le nom de notre podcast. Et même le podcast francophone de Swatsky et combiné nordique. Chaque semaine retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Si.
0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de TI, le podcast francophone de Swaski et de nordique Nordique. Alors aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que j'accueille Romain Adjok 120. C'est le 50e épisode, un milestone, Romain, à célébrer ensemble ce soir.
1: Oui, salut Will, ben, content de te retrouver pour ce 50e épisode et euh, un 50e épisode qui a été. Euh qui va être sympathique à débriefer parce qu'on a vécu un très beau week-end devant notre écran à Klingenthal en Allemagne. Donc c'est un plaisir qu'on va, qu va discuter ce soir.
0: Et ouais, on a l'impression qu'ils ont fait exprès pour notre 50e épisode de nous sortir une magnifique, enfin, deux magnifiques compétitions, un magnifique week-end. Et du coup, on va commencer par l'homme du week-end et tu vas nous révéler qui est l'homme du week-end. Sans surprise, il n'y aura pas de débat.
1: Non, je crois qu'il n'y a pas de débat. L'homme du week-end, c'est Karl Geiger. Euh, bah, c'est simple, il a gagné les deux épreuves euh, de belle manière. Il n'a pas fait un seul saut en dessous de 140 mètres. Euh, la domination euh, qu'on n'a pas vu venir. Hein. Enfin, Je ne sais pas pour toi, mais euh, moi, je suis humble et euh, je ne l'ai pas vu venir.
0: Alors, euh, Il faisait partie des euh, dix meilleurs sauteurs, mais je t'avoue que, euh, pareil, on ne s'attendait pas à un, un non-si beau niveau. Et d'ailleurs, lui-même ne s'attendait pas à ça. Hein. Il l'a dit... Euh, au, euh, au micro de, de, de Eurosport, que euh, du coup il était vraiment surpris, euh, qu'il savait qu'il était en train de, de faire des progrès, mais qu'il euh, s'attendait à être en forme plus tard. Et qui dit plus tard, il avait probablement visé la tournée pour gagner sa première victoire de l'année. Et il est en avance euh, sur les compteurs, euh, Karl.
1: Oui, bon, ça c'est non plus. Euh... C'est que dans trois semaines, donc c'est pas c'est pas aberrant, mais c'est vrai que bon, on se rappelle qu'il a fait deux fois quatrième à Hammer on l'avait mis dans les, les satisfactions du week-end, mais même là, quand il a gagné samedi et pourtant de belle manière euh, sur notre jeu de pronostic, d'ailleurs vous pouvez toujours rejoindre la ligue Tsi sur le jeu de la fise de pronostic. J'ai même pas osé le mettre dimanche en me disant il oh bah, y, y a un truc, et ben non, dimanche il a regagné, donc euh, là il va falloir l'intégrer, ça va compliquer les pronostics.
0: Ouais, tu l'as même pas mis sur le podium, je crois.
1: Non, euh, pas moi, de podium. Moi, troisième,
0: <rire> mais vu que j'étais euh, pas bon euh, sur les deux autres, c'est... Ah oui, alors quand même, euh, Romain a été numéro un mondial, sans mettre Geiger sur le podium. Euh, magnifique, magnifique performance.
1: Ouais, c'est une fraude totale.
0: <rire> en tout cas, ça veut dire que c'était compliqué à pronostiquer parce qu'il y a quand même une compétition importante euh, avec des Allemands, euh, des Polonais qui participent. Et donc, euh, donc Karl Geiger, euh, vraiment... Euh, et puis, euh, c'est la première victoire allemande euh, à Klingenthal. Donc, euh, c'était quand même aussi un, un, un honneur pour lui. En tout cas, il l'a il dit, euh, qu'il était heureux d'avoir gagné à Klingenthal. Et si on veut reprendre certains de ses mots qui vont nous permettre de, de parler un peu plus de cette compétition, il a dit que ce n'était pas dangereux d'atterrir et du coup, on l'a vu, ils sont tous allés super, super loin. quoi.
1: Oui, en fait, on se rend compte depuis le début de la saison, là, c'est le troisième week-end, que quand il y a de la neige en hiver, on peut faire du saut à ski dans des bonnes conditions, que ça ne se pose pas sur de la tôle ondulée. Et le jury fait un travail de jury sympathique et laisse même, euh, là, j'ai noté euh, donc le HS142 de Klingenthal euh, Pius Pacheke samedi il a été lancé une fois avec 2-bit euh, 149 mètres et une fois avec 2-bit 149,5 et ils l'ont envoyé quoi. et il s'est pas, pas, pas trucidé donc en fait quand c'est de la vraie neige et pas de la neige artificielle comme on a souvent euh, en début de saison ces derniers temps eh ben, en fait, ça, comme tu dis et comme les, les sauteurs le remarquent ça se pose en douceur et ça nous permet d'avoir des, des sauts très longs et de se régaler donc euh, tout le monde est gagnant quand c'est l'hiver en hiver
0: et d'ailleurs, je crois que le record du tremplin a donc été égalé deux fois. Euh, le... Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit son nom, mais le tenant en titre était Martin Ourman. Euh, C'est bien Martin. Michel. 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 Pardon. Michel. Alors, peut-être qu'on dit Michael parce que Kraft. Appelle Michael Ebuck. Donc il va falloir savoir si on dit Michael ou Michel. Mais ouais, Michel Urman, donc il tenait, détenait le record avec 146,5 mètres. Et donc ce record a été égalé deux fois. Une fois par des et une fois juste avant, c'était. C'est C'était ouais, exactement.
1: Et, et samedi, on a eu du 146 mètres aussi par, euh, par Geiger et par Lanischek qui nous sort un saut. Euh... Parfait. d'ailleurs il a eu des 20 et c'est vrai que c'était magnifique à voir et c'est vrai aussi dimanche Vellinger euh, avec son 146,5 et aussi un télémarque à graffer c'était magnifique je voudrais juste revenir ce que tu as dit au début sur le pronostic euh, est-ce que c'était difficile à pronostiquer samedi euh, en fait juste le vainqueur était difficile parce qu'au final le deuxième c'est Stéphane Kraft qui avait gagné toutes les épreuves jusque là euh, le troisième c'était Kobayashi qu'on voyait bien en forme ces dernières semaines et ces derniers jours et le quatrième, wellinger le numéro 2 mondial. Donc en fait, il n'y a que Geiger qui est passé devant ce trio. Mais sinon, le trio Geiger-Kobayashi-Wehlinger, euh, euh, kraft kobayashi wellinger il était plutôt facile à, à trouver, on va dire.
0: Et d'ailleurs, euh, ce qui est assez euh, frappant, comme tu le dis, c'est que quand on regarde... Euh, donc tu sais, moi, je prends l'ensemble des sauts, j'inclus les entraînements, j'inclus euh, la qualif, et je mets un peu de pondéré. Et en fait, ce n'est pas Geiger qui a le mieux sauté... Euh, c'est Kobayashi, Kraft, et le troisième, c'était Forfang. <rire> Sachant que Forfang, bon, bah, il a bien sauté. Euh, de, je crois d'ailleurs qu'il a, il a, il a été vraiment bien sur une calife Il a fait une bonne manche, euh, mais il termine... Euh, je le vois même il pas.
1: Il euh, 9e et 15e. Ouais.
0: Ce qui n'est pas du tout mérité pour l'ensemble de son oeuvre,
1: quoi. Non, je l'avais mis d'ailleurs dans les, dans les déceptions par son niveau intrinsèque de saut qui avait l'air très bon ce week-end, mais parce qu'il a montré justement en qualif, première manche, saut d'entraînement qu'il qu pouvait jouer le podium et qu'au final, ça ne s'est pas reflété sur les résultats de, de, des épreuves.
0: Voilà, donc euh, si on reprend donc, euh, au niveau des, des, des tops, euh, est-ce que tu as d'autres euh, sauteurs que, euh, que ceux qu'on a mentionnés, les, les Kobayashi, les Kraft, les wellinger
1: bah, Évidemment, euh, on... On a en tête le premier podium de Grégor Deschwanden. Et puis, pour ceux qui nous écoutent depuis le début de saison, c'est mon fil rouge. Le point Kobayashi. Oh non, je vais y arriver. Le point Zogravski deschwanden. Bon, bah là, on a un gros point deschwanden parce qu'il fait son meilleur résultat en carrière samedi en étant septième. Et puis, alors là, dimanche, la consécration, une deuxième place. Euh, un, J'ai plus en, en tête exact sa longueur. Attends, je vais retrouver ça tout de suite. Mais dimanche, il fait un saut, un saut monumental. Enfin, deux sauts monumentaux. Bah, il fait partie des deux qu'on fait 146,5 euh, c'est énorme
0: d'ailleurs euh, il, euh, il a été interviewé euh, il, est, euh, il est vraiment euh... ça a été marrant son interview parce que a... c'était le jour du brouillard il a dit euh, je voyais rien dans l'air euh, donc je me concentrais sur ce que je voyais c'est à dire rien et je me concentrais pas sur ce que je ne voyais pas c'est à dire tout et en fait il a dit que ce qui était important et, et il y a eu un autre sauteur qui a dit la même chose c'est Bressadola, euh, qu'en en fait, sur ce tremplin, puisqu'il puisqu y avait beaucoup de brouillard, il fallait un rythme très, très bon. Et ce rythme était compliqué à avoir. Et un gars comme, euh, comme euh, Kraft ou euh, Granerud, ils ont parlé euh, de la difficulté de, de ce tremplin, euh, alors que sur Ruka, par exemple, ils avaient dit que c'était plutôt un tremplin facile.
1: D'accord, ouais, c'est vrai que c'est un tremplin exigeant, Klingenthal, mais c'est intéressant d'avoir... Euh d'avoir leur point de vue, et c'est quand même hallucinant de s'imaginer qu'on puisse ne rien voir en l'air à 90 km heure.
0: Bah, en tout cas, le premier jour. Oui, D'ailleurs, Bressadola, il a dit, euh, la raison pour laquelle j'ai fait un mauvais saut euh, au, à l'entraînement, c'est que j'ai oublié de pousser. Quoi. Parce qu'on m'a dit, il n'a rien vu, et du coup, bah, toi tu te dis, mais attends, s'il ne pousse pas, le mec, il va tomber. Quoi. Euh... Il rate
1: le bout, oui. Donc en ouais, effet, c'était.
0: Euh, j'ai l'impression que déjà, il y avait un rythme différent sur ce tremplin par rapport aux autres. Et on vous redit d'aller réécouter un ancien épisode, un des tout premiers que tu avais fait avec Gabriel Carlen, qui parlait euh, des différents rythmes de tremplin euh, de la tournée. Et euh, là, clairement, on, on, on a l'impression en tout cas que le euh, lillehammer étaient peut-être assez similaires, mais que Klingenthal avait un rythme vraiment différent. Après, euh, encore difficile pour moi de comprendre, euh, en voyant le type de tremplin, euh, comment va être le rythme quand c'est la même taille que Ruka, je
1: t'avoue. Ouais, non, c'est clair, mais ça, ça se voit, je pense qu'il est plus pentu, c'est un, un élan artificiel, et euh, je pense qu'il est bien pentu à, à Klingenthal. En tout cas, c'est vrai que ce week-end, ça a été quand même un petit changement. Tu vois, on a commencé l'épisode de Lillehammer en disant c'est les mêmes dynamiques qu'à euh, qu Ruka. Là, au moins, sur ce week-end, il y a eu un peu de changement. On a vu, alors, euh, il n'y a pas de... Si, il y a quand même des retours devant. Par exemple, la Nichek qui fait 6 et 4, on, on, on le voit revenir plus à l'avant. On, on a vu dans le top 10 un peu plus de variété. Mm. Euh, C'est peut-être le moment d'aborder qu'en termes de matériel, il y a eu un petit peu de changement euh, entre Lillehammer et, euh, et Klingenthal. Il y a eu des, des, des remesures, des, des scanners qui ont été réalisés de nouveau sur les athlètes dans les mêmes conditions pour tout le monde à Ruka. le mm. temps que tout soit compilé. C'est à Klingenthal que les nouvelles mesures, les nouvelles mensurations ont été appliquées pour tous. Et euh, il y a à peu près 30% des sauteurs qui ont quand même dû reprendre leur combinaison. C'est pas rien. Et ça a peut-être eu de l'influence sur certains résultats. Alors, euh, bon, on va pas aller dans la dans, dans les, les diffamation, mais quand même, euh, il y a quand même certains sauteurs où on a vu des différences de niveau assez importantes. Et... Euh, au fond de nous, en tout cas, moi je, je vais jusque-là. Peut-être que ça peut être lié à ces, à ces combinaisons qui ont été replisées.
0: Bah Je suis d'accord avec toi, il y, a un, il y a un peu des deux. Et euh, je pense que tu prends Zogravski, il a été dégueulasse, mais à vomir. Ah, alors lui, et pourtant tu l'avais bien suivi, mais alors là, dégueulasse. Euh, on a les deux Autrichiens, là, Chuffning et, et Earl. Tu as parlé d'un slip gate. Et euh, d'ailleurs, sur Yann Earl, je pense que qu'il y a débat.
1: Hein. Alors, pour, pour nos auditeurs, quand même, pour qu'on ne soit pas dans la private joke, euh, qu'est-ce qui peut influencer la différence sur un scanner où les athlètes sont nus sauf un slip C'est si le slip est rembourré, donc descend plus bas, donc ça fait un entrejambe plus bas, donc une combinaison qui peut descendre plus bas. C'est ce qui a été constaté, ça a été documenté, il y a des articles en Norvège, des articles en Pologne là-dessus, que certains sauteurs auraient, rembourrer leur slip hein, on, va, on va le dire comme ça on n'a pas de nom et donc forcément euh, la fille a mis du temps mais elle a, elle a réagi en fournissant un slip identique à tout le monde euh, ce qui est, avait pour but d'éviter euh, ce rembourrage et donc euh, pour rigoler ce slip gate et donc Effectivement, euh, certains sauteurs ont eu des différences de, de, de résultats assez, assez phénoménales par rapport au, au week-end précédent. Earl, qui enchaînait les podiums, il fait 10 et 23. Chofenig, qui a été quand même pas mal, a fait 19 et 16e. Tu l'as cité dans ton dégueulasse de la semaine. Euh, Zografski, 35e et 43e. Donc là, le, ouais, le point Zogravski-Deschwanden, ça, ça penche carrément en faveur de Deschwanden. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'a rien changé. Par contre, pour les Allemands, là, eux, ils continuent de bah, ouais
0: À part Martin Hamann. Mais comme avant Mais comme avant. Mais du coup, euh, ça commence à être chaud pour lui. quoi. Ouais. On parlera hein, de, de ceux qui sont... En, en, parce que comme il y a eu une Coupe Conti, on a maintenant de quoi comparer euh, les, euh, ceux, ceux, que, ceux, ceux que tu dis qui ont un, un totem d'immunité, comme M. Ouais. Willumstadt, euh, et, et savoir qui va les remplacer, on, on l'abordera. Mais du coup, euh, on est d'accord que dans les flops, hors euh, Misogravski, Yannerl et, et Cheffning, est-ce que tu en avais un autre dans ta liste
1: bah, Malheureusement, là, c'est carrément des, des packages hein, de, de flops. C'est les, les Polonais qui continuent d'être euh, moyens. Euh, Joua, 11e et 22e, Kubaki 15e et 28e. Et puis, dans les interviews, on sent que c'est en train de se tendre l'ambiance dans l'équipe euh, entre les. Alors, les, les, les vieux, comme ils disent, ils répondent ultra mal aux, aux journalistes d'Eurosport Pologne et d'autres médias polonais. Donc, les sportifs qui répondent mal à des journalistes, c'est que ça ne va pas. Enfin, tu vois, quand tout va bien, tu n'as aucune raison d'être agressif. Donc, il y a contre, un truc qui euh, se joue en Pologne.
0: Ouais, par contre, je trouve que Maciekot et euh, Andrzej Stekala ont été meilleurs que Stor et Schnichtol.
1: Ah, je suis content de voir que cette fois, c'est toi qui galère. Mais t'inquiète pas, c'est moi qui dirai son résultat en COC. Et du coup,
0: euh, je pense que Match et Kot, bah, ils n'ont pas mis de points. Il hein. faut pas non plus... Euh... Bah,
1: Kot, <rire> Alors, il a été disqualifié une ouais, fois. Il, il a, a été, pas été disqualifié.
0: Chance. Mais euh, au niveau global, il a un meilleur niveau, sachant qu'on ne partait pas de très haut. Euh, Wachek, Vachek, il continue il à la pas marquer ouais. de points. Donc lui, ouais. il est à la rue. Donc il reste que Kubaski, mais euh, ouais, comme tu as dit, c'est pas top. Et Piotr, mine de rien, il a gagné 5 places au général. C'est sympa quand même.
1: Non, c'est ça. C est, c est, bah,
0: Après... Tout,
1: tout n'est pas acheté, hein, c'est ça. Mais euh, Koubaki, l'année dernière, à cette saison, il enchaînait les victoires. Là, il fait 15 et 28. Il, il limite la casse, on va dire. Ça Ça pourrait être atroce. Et on va dire que là, on sent que c'est quand même des bons sauteurs. Que peut-être qu il y a un petit problème de confiance. Peut-être qu'il y a aussi. Il y a euh, un problème matériel. de
0: matos, hein, parce que tu as vu, je t'ai donné euh, sur WhatsApp là, les, les vitesses. Il était deuxième meilleure vitesse l'an dernier. Koubaki, il est 16e. Hein.
1: Donc, oui, voilà. Euh... Donc. Euh... C'est pas des sauteurs qui sont devenus mauvais du jour au lendemain, et, et dans les déceptions de groupe, bah, la Norvège, ça brille toujours pas. Euh, Lindvik, qu'on avait vu euh, aux portes du podium, et, et j'étais à deux doigts de devoir m'excuser la semaine dernière, là, il fait 13 et 18, Granerud, il a pas l'étincelle, 16 et 23, et puis, euh, moi, je pensais que tu allais choisir lui en dégueulasse de la semaine, ah. c'est euh, Willumstad, 48 et 48, Quand même, il, la Norvège, ils ont que 6 quotas, ils envoient Willumstad, poncer la fin de de, de, de de liste de résultats.
0: Mais Vilumstad, il était déjà nul avant, donc il peut pas être dégueulasse. Un donc là, dégueulasse, après la, le mec, lui, il est dégueulasse tout le temps.
1: Ah oui, parce que tu avais pas d'espoir sur lui, c'est ça Non, en fait. j'avais
0: aucun espoir sur lui parce que déjà il devait partir.
1: D'accord. Bah, en tout cas, il y a quand même assez peu de chances qu'on le voit euh, qu'on le voit à Ingelberg.
0: Alors tu, tu vois qui lui prendre sa place euh, Qu'on se mette déjà d'accord Eh
1: bah, ben, ça va être euh, Petersen ou Oswald. <rire> c'est
0: ça. ça va être... Ouais, mais, je pense euh... que c'est Robin Pedersen, mais c'est vrai que ça peut jouer vraiment entre les deux.
1: Mais franchement, en plus, je disais à Engelberg s'il voit ah, Oswald se, se rater pour la millième fois consécutive. Je, je, je... En fait, là, on rigole, mais je vais finir par avoir de la peine.
0: Non, par contre, moi, je veux des nouvelles du frère. Hein. Ça t'hésitera pas à lui demander. Quand même. Fabien. Et, euh, ouais, ouais c'est ouais. vrai que les, les Norvégiens, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, euh, Granerud, par contre, euh, dans son interview, il a dit que c'était pas bon mais qu'il avait vu, lui, des progrès. Donc, du coup, euh... bon, je ne sais pas si on oui. appelle ça des progrès, bon, on va dire... Euh...
1: <rire> mais par contre, on avait un petit, euh, une question, j'avais une question la semaine dernière, tu sais, sur les vitesses, parce que tu oui. disais qu'il était très oui. en retrait cette saison, et je t'avais demandé s'il était devant l'année dernière, et t'as regardé.
0: C'est ça, je t'ai donné les infos, par contre, je les ai plus.
1: <rire>
0: <rire>
1: Quel profession. Euh, l'année dernière, il était beaucoup plus devant que cette année euh, en termes de vitesse. Euh, il, était ouais, il était 19e l'année dernière, donc il n'était pas dans les tout meilleurs, mais il est 41e cette année ouais, et 33e voilà. à Klingenthal. Donc c'est un tout petit peu mieux, ouais. mais c'est pas encore ça. C'est dommage
0: qu'on ait appelé Sundal la tortue parce que franchement, 19e, mais le mec est super lent. quoi. En fait, c'est un voleur mmh. de fou ce gars. Il est mmh. méga lent.
1: Oui mais tu vois je pense qu'entre 19 e et 41 e c'est peut-être un demi kilomètre heure et ça, ça fait quand même la différence
0: Alors, En plus 41 e je t'ai pris que les mecs qui ont sauté euh, plusieurs fois tu vois, je t'ai pas pris les mecs qui ont sauté une fois c'est à dire qu'il est mmh. beaucoup plus loin,
1: ouais. enfin, vraiment donc, loin. Euh, donc en fait tu, tu penses que Pologne et, euh, et Norvège ça se joue euh, dès l'impulsion en fait, dès, la, dès la prise des longs
0: bah, En tout cas la Pologne on sait que c'est leur force donc, euh, je, en tout cas sur Kubaski et, euh, et surtout sur Joa. Donc là, euh, clairement, il y a, a peut-être quelque chose. Je ne sais pas, J'essaye je, de trouver parce que, euh, en fait, ce qu'on remarque, et, et tu le fais bien remarquer, c'est qu'il y a des constances par rapport à la nationalité. Donc, à part au Japon, où tu as Nakamura, je ne l'ai même pas cité tellement il est nul, euh, et Kobayashi, bon, au Japon, ça reste hétérogène. Mais tous les Allemands sont bons, tous les Autrichiens sont bons, les Norvégiens sont moyens et les Polonais sont nazis.
1: C'est amusant parce qu'en faisant mon, ma petite préparation, je me suis fait la réflexion... C'est presque c'était perturbant en fait j'ai fait des, des plus et des moins par nation ouais. Genre quasiment tous les Autrichiens ont été moins bons ce week-end euh, les Slovènes ont tous mieux performé ce week-end je voulais les mettre en avant donc on a parlé vite fait de la l'Anichek mais Peter Prehout euh, toujours aux portes du top 10 euh, L'Ovrocos, d'ailleurs c'est lui le, qui rentre dans le top 30 lui. Euh, ce n'est pas Marcus Aijenbichler qui n'était pas présent donc j'ai raté bon. mon pari mais L'Ovrocos, euh, bon 30 e samedi mais c'était un peu bizarre il était dossard 1 et la quatrième dimanche, je pense que c'est un peu bizarre aussi. Hein. Euh, mais en tout cas, il a le niveau d'être largement dans la, dans la Tu te rappelle, euh,
0: Tu te rappelles de mon tweet L'Ovrocos, yeah. j'ai hâte.
1: Ouais ouais. Euh, ouais. Et j'avais rigolé, j'avoue.
0: Et t'avais rigolé. rigolé. Et euh,
1: Domaine Preutz, euh, 17 et 14. Alors lui, il adore ce tremplin. Il le dit à chaque fois. Il a gagné une coupe continentale d'ailleurs cet été. Et c'était Mister Romontada. Ouais. Euh, et bah, il... d'ailleurs,
0: il a pris la tête euh, du classement des Romontada.
1: Ah bah oui, forcément, il gagne 10 places euh, samedi, bah, il en gagne 13 dimanche, mais voilà. voilà.
0: <rire> bah oui, mais tu là... sais, un, un classement de la remonte ça se construit, euh, tu as des mecs comme Forfang, enfin tu vois, t'as quand même de la compète, et du coup, il faut construire sa victoire euh, petit à petit. Donc euh, là, je trouve que Domaine, euh, il se met déjà en avant, et, euh, et ouais, moi je le vois bien. Euh... En tout cas, ça va être un gros, gros, gros concurrent pour le classement de la remonte TADA,
1: Ouais, ce qui demande quand même, pour gagner le classement de la remontada, il faut quand même rater sa première manche.
0: C'est ça, mais c'est toute une technique. C'est tout un art. Hein, c'est tout un art. Donc pour l'instant, il est, il est en tête. Hein. D'ailleurs, je vais te donner euh, le, le classement avec les, la deuxième et la troisième place pour te montrer. C'est son frère Peter Prehoutz hein, qui est deuxième, hein, avec 15 places. Et troisième, on a Wellinger, Egner et Deschamden. Je suis vraiment surpris de voir Wellinger ici.
1: Ah oui, Donc, moi je euh... pensais aussi. Mais...
0: Ouais, c est... C est... Je me suis peut-être gouré dans les, <rire> dans les notes. Et alors la dégringolada pour l'instant c'est Kylian Peyer qui mène avec 18 places devant Casperi Valto et euh, Marius euh, Lindvik, je ne sais pas trop qui c'est. Bah, tu places tu le dis en chuchotant, Chut, 12 places perdues. Euh. Ouais. Donc euh, non les, les frères Preouts, euh, magnifiques en deuxième manche, s'ils arrivent à faire deux sauts. Non parce que c'est ça quand même qui est important, c'est-à-dire que si ces deux arrivent à faire deux sauts corrects, ils peuvent être sur un podium et c'est sympa pour les frères Preouts.
1: Mmh, C'est clair. Oui. Et euh, Peter Preutz qui rentre dans le cercle fermé des sauteurs à plus de 10 000 points en carrière, euh, un peu comme en NBA où il compte les points. Il est le 9 neuvième. Alors je vous laisse deviner euh, les huit premiers, mais ça doit être les grands noms du les grands noms du circuit. Kraft <rire> doit être dedans, je pense. Euh, Schlierenzoer, Morgenstern euh, tout ça, tout ça. Mais Martin voilà. Donc Dick ça, ah, je sais pas parce qu'à l'époque il y avait un saut par week-end. Tu vois, il y a aussi ouais. un peu ce côté. Maintenant, il, il saute tout le temps. Donc euh... Goldberger, en tout cas, voilà.
0: Il
1: c'est possible, oui. ouais. Et euh, dans, dans les satisfactions, alors un, un tout petit peu moins, mais mine de rien, derrière le podium de De il y avait 4 Suisses en manche finale de dimanche. Kylian mm -hmm. Peyer il marque des points les deux fois. Aman aussi. Remoimoff, il rentre dans les points dimanche. C'est toute une nation qui suit euh, De avec Rune Velta, le nouvel entraîneur voleur venu, bah, de, venu de Norvège. Il ai aimait bien. Bah, C'est un voleur norvégien.
0: aussi sympa. Hein
1: et les japonais ont haussé ouais. aussi leur niveau. Donc derrière Kobayashi qui fait le... son podium, bah Junshiro, franchement, depuis qu'on a commencé le podcast, c'était quasiment le dégueulasse de la semaine à chaque fois. Avec les Keishi Sato et tout ça. Et bah là, franchement, en fait, même, il y a le classement, tu vois. Mais chaque fois qu'il a sauté, bah, c'était beau, tu vois. C'était beau, c'était fluide, il se posait bien. Euh, voilà, 25e et 20e. Mais c'était des bons sauts, quoi. Et Ren Nikaido aussi. Donc tu vois, eux... Je... Si on, si on se base sur les, la saison dernière où les Japonais s'étaient clairement fait léser sur les, les combis, je pense que cette année, ils n'ont pas triché non plus, ce n'est pas leur philosophie. Peut-être qu'eux, ils sont revenus un peu plus devant grâce à ça.
0: Ouais, je pense qu'il y a un effet euh, sur ces petites nations-là, euh, la Suisse euh, et, la, et le Japon, je pense qu'il y a un effet combi, plus un effet euh, peut-être tremplin, euh, peut-être qu'ils s'entraînent plus souvent là-bas, on ne sait pas. Mais euh, c'est vrai que ce que tu dis là sur la dynamique des nations... Euh, euh, se fait vraiment voir, euh, sachant que quand même, euh, on a là, euh, avec l'équipe allemande, Wellinger Geiger, euh, Pacheke, Lajeux, des gars qui sont quand même très très euh, costauds. Bon, est un petit peu plus euh, derrière, là depuis trois concours, il est euh, plus entre la 10e et la 15e place, mais Pacheke, je le trouve euh, très très intéressant, encore une fois. Euh, lui, franchement, euh, chaque semaine, je suis là, euh, c'est Pius Pacheke, quoi, tu vois, c'est... Euh, tu sais, c'est ce genre de mec... Combien de temps avant que tu te dises de toi-même que le gars va être dans le top 10 La piouche, parce que dans ma tête, il n'y est pas encore. Tu vois. Je j'arrive mmh. pas. Je ne peux pas. quoi. C'est plus Oui, c'est
1: ça. Et pourtant, euh, six épreuves, six top 10. Quoi. Ouais. Mais je suis ouais. d'accord avec toi. Mais, euh, parce que je... même en l'air, j'ai du mal à le lire. Il y, y a des sauteurs qui nous impressionnent. Lui, j'ai un peu plus de mal à le lire. Mais en fait, chaque fois qu'il saute, bah, il fait une bonne perf. Mais il ne fait jamais la perf tu vois, dans, dans les sauteurs du week-end. Ce n'est pas lui qui a fait les 146,5. Mais il était là. Quand même, en embuscade, toujours à la bonne place, toujours entre, 5 et... Allez, entre... Bah, entre 4 et 8. Quoi. Il a fait un podium, mais sinon, depuis, il fait 4, 6, 7, 5, 8. Il a fait toutes les places euh, entre... entre 4 et 8. Après, et il a euh... peut-être
0: gagné le concours de style.
1: Mmh.
0: On ne sait pas. On ne sait pas, on verra.
1: On verra. Et donc, euh... Oui, et d'ailleurs, bah, finalement, pour commencer les stats, alors des stats un peu plus générales, avant que tu, nous... tu rentres dans les stats particulières... Euh, au classement des nations euh, l'Allemagne s'est envolée ce week-end vu qu'eux sont restés au top en gardant euh, 3-4 sauteurs dans le top 10 et que les Autrichiens se sont un peu effondrés donc c'est eux qui, euh, qui, qui prennent l'avance et au classement général c'était euh, statu quo entre Stefan Kraft et Andreas wellinger sur le week-end et c'est Geiger qui remonte à la 3 place à euh, 156 points et en fait ça va ultra vite le Soaski on oublie à chaque fois il, il a repris quasiment 100 points sur euh, Stefan Kraft ce week-end c'est fou quoi
0: mais en effet, Kraft et Wellinger, tu as raison, ils ont, fait, ils ont 9 points. De à un point, point près. à un point près, exactement. un point près.
1: Et, euh, et donc, euh, c'était un week-end intéressant. Euh, Qu'est-ce que ça a donné du côté du classement de la loterie
0: Alors, au classement de la loterie, euh, on est euh, donc sur euh, les concours qui... Euh, C'est les, les deux concours qui ont été les plus loteries euh, depuis le début de l'année, on avait une moyenne à Ruka de 4,64, une moyenne à Lillehammer de 4,70. Donc, on était à peu près sur les mêmes styles. Et là, on est à 6,22. Donc, il faudra que tu me redonnes les loteries de l'année dernière hein, pour qu'on puisse comparer euh, si un, un 6, c'est beaucoup. Mais je crois que non. Hein, avais des, non, c'est plutôt...
1: Euh, ouais, Je crois que Zakopane, il y avait peut-être eu un Sapporo dans, en, entre 9 et 10. Euh, ça veut dire que c'était moyen. C'est vrai que dimanche, il y a eu une, des, des, phases, euh, des phases un peu plus difficiles à sauter. Ça s'est quand même vu à l'écran. On ne peut pas parler de loterie absolue, mais le, le vent a quand même eu un peu d'impact ce week-end, c'est vrai.
0: Mais en tout cas, comme tu l'as dit, le fait qu'il y ait beaucoup de neige euh, euh, au niveau de, de l'atterrissage fait qu'on a eu des longs sauts, que le jury a laissé... Euh, à laisser l'élan. Moi, j'ai trouvé euh, un public... Enfin, euh, franchement, ça faisait un peu mini-tournée. Je ne sais pas si tu as eu le même... Euh, le, surtout la fin des manches, là. on a entendu des finales. Voilà, quoi. Donc... Euh, ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Je, là, franchement, Klingenthal, euh, dans le classement de mes tremplins, il, il est bien remonté. Euh, je ne l'avais pas, tu vois, je pas en tête. C'est un peu le page que de mon classement des tremplins, tu vois je...
1: C'est vrai que c'est une des rares fois parce que c'est souvent en début de saison, il y avait de la neige cette fois-ci et je, enfin, je me répète, mais euh, ça a rendu l'ambiance plus hivernale, des meilleurs sauts. Il y avait le vent était là, mais ça a pas tout faussé. La foule est venue en nombre, peut-être aussi parce que les conditions étaient bonnes. Et voilà, ouais, ça et rend bon, le week-end. Il y avait, euh, du,
0: y avait du brouillard, ils ont rien ouais, vu. Ouais, c'est vrai qu'ils ont. Euh, <rire> oui, oui,
1: j'ai discuté avec un, un, un journaliste tchèque sur Instagram qui était content d'être venu, mais. Euh, Samedi, il euh, y avait un petit goût de Une petite amertume quand même.
0: J'espère que tu auras meilleur temps à Engelberg.
1: J'y crois, j'y crois. On y croit. Et donc, euh, qui, parce que là, avec ses sauts ultra loin, avec des télémarques magnifiques, qui a remporté le classement du style ce week-end
0: et eh bien comme le dirait Julien Lepers, 4 à la suite, c'est euh, Stéphane Kraft qui remporte euh, pour la quatrième, 4e... enfin voilà il a tout gagné, hein. il a gagné à Rooka, voilà Stéphane Kraft 18,88 de moyenne, il devance Ryoyu Kobayashi 18,83, donc on était vraiment pas loin l'un de l'autre, et un tout petit peu plus loin entre chez Lanisek avec 18,70... Tu l'as dit, hein, il a fait un saut avec des vins qu'il a sûrement aimé, qu'il a sûrement aidé. Et euh, globalement, euh, voilà, on n'a pas eu de, de grosses grosses surprises. Yann euh, forcément, qui avait terminé 5e à Lillehammer, fait 24e. On a David Kubaski qui rentre dans le top 10. Euh, donc on voit que son style euh, s'est amélioré. Et au classement général, du coup, Kraft avec 18'93 et devant Kobayashi 18'77 et Wehlinger 18 18'74. Donc, on retrouve là les, les meilleurs. Pius Pacheco est cinquième. Il a terminé sixième à Klingenthal. Il avait été cinquième à Lillehammer. Donc, c'est vraiment... Il est tout... Le Et gars est stable. Euh... Et Geiger. tu j'ai même pas oui
1: Geiger. Ah oui, Geiger ah, ah. oui. Ben bah non. Non, c'était pas... Cinquième. cinquième D'accord. Bon, ça va. Et euh, Deschwanden Parce que là, j'ai trouvé qu'il était euh, chichement noté euh, pour les sauts qu'il a fait.
0: Deschwanden 22ème.
1: Ouais, enfin... J'ai eu du mal à comprendre. Euh, genre Dimanche, il fait quand même un télémarque à 146,5 mètres au record du tremplin. Alors, c'est pas le télémarque parfait, soyeux de Lannishek la veille euh, qui méritait des 20. Clairement pas. Mais des 17,5, franchement... Il f... Heureusement qu'il fait podium, hein, parce que s'il bah, perdait le podium c est, c est, pour un point, je trouvais que c'était... Euh... Hum. Ah, il n'avait pas, euh... pas le bonus allemand, je trouve. Quoi.
0: Ouais, il a 17,70 de moyenne, mais tu vois, il avait fait euh, 27e à Ruka et 16 e à, à Lillehammer donc euh, je pense que le style de Deschvanden n'est pas le plus apprécié. Euh,
1: bah, je... c'était, il fait une énorme faute en, le dimanche en deuxième manche, il, ouais. il se pose assis à, à 146 ouais. donc, euh, ouais. mais, mais là, bon, en tout cas, pas de scandale il n'aurait pas gagné en ayant des meilleures notes, il, aurait, il est quand même sur le podium donc très bien, mais c'est vrai que euh, je vais jeter un petit oeil, euh, ce serait dommage qu'il euh, qu soit un tout petit peu moins noté que les autres. Bien noté, en tout quoi. cas,
0: ceux qui sont les mieux notés, ça reste les grosses nations, donc il y a peut-être quelque chose là-dessus, euh, à part Kobayashi, mais bon, le Japon euh, reste euh, ouais, à, à creuser, euh, à creuser, en effet, ouais.
1: Est-ce que tu as encore quelque chose à dire, ou on passe aux questions euh, de Tsi
0: bon, On va passer aux questions, je voulais juste dire que euh, 4 à la suite, c'est aussi la quatrième victoire de Wellinger au classement de la vitesse. Voilà.
1: Mmh, euh, c'est l'homme le, euh, le plus rapide, il ouais, faudrait trouver Stéphane un petit surnom, euh, -R. <rire> -R,
0: Donc Devant Stéphane Leyeux et Troisième, c'est Grégor Deschwanden. Le voilà.
1: Voilà, ils ne sont pas bien notés, mais au moins, ils, ils, ils vont vite. C'est ça. Bon, c'est aussi les grands gabarits. Hein. Il y a un moment, il y a de la physique aussi qui non, rentre mais en jeu. Le... C'est
0: intéressant de voir où est-ce que chacun trouve son. Et Pacheque est lent, tu vois. Pacheque, par rapport aux autres Allemands, il est lent. Il est, lent, il est je ne sais plus, 25e. Donc, voilà, c'est intéressant de voir ces formes de vol. L'élan, les rapides, les grands, les petits. C'est la... ouais, mais C'est ça c'est la vie en fait la vie se retrouve dans le soi ski vous voyez c'est ça le soi ski ouais, c'est la vie vas c'est pour ça qu'on qu qu aime question. ce sport
1: alors une... la première on va la faire un peu sérieuse euh, doit-on s'inquiéter pour Stéphane kraft euh, deuxième et neuvième ce week-end
0: on va pas s'inquiéter parce qu'en fait euh, on est... on était sur quelqu'un qui était euh, peut-être euh... en fait il était imbattable il ne l'est plus moi, je dis, euh, s'il n'avait pas fait podium le premier jour, j'aurais dit, c'est peut-être le tremplin. On, on va lui laisser Engelberg, mais euh, moi, chez moi, pas d'inquiétude. Toi, tu commences à douter
1: Non, parce qu'en fait, dimanche, il saute dans des conditions assez moyennes. Il fait 9 neuvième, mais je pense qu'il avait le top 5. Il avait le top 5. Non, non, pas inquiet. C'est vrai que ça commençait à parler. À quatre victoires de suite, on commence à voir les records. À six victoires de suite et tout. Là, à limite, c'est presque... Ça va faire baisser la pression. Euh, il suffit qu'il fasse un week-end correct à Engelberg. Il sait qu'il est en forme, il, il arrivera bien à la tournée. Pas plus inquiet que ça, mais à la limite, moi, je suis presque content qu'il y ait un peu de variété aussi. Donc, ça euh, va très bien comme ça.
0: Alors, je vais te faire une question, et puis après, si tu en as une autre, tu la feras. Si on regarde le classement de la Coupe du Monde, tout, euh, dans le top 10, ils ont tous fait un podium, sauf un homme. Alors, podium pour l'Anichek à Engelberg
1: Oui. Oui, oui. Il, il en gagne une l'année dernière. Il, fait deux la... il en gagne une l'année dernière, le samedi. C'était Mister Samedi, là, au mois de décembre. Et puis, euh, il fait deux, je pense, le dimanche. Euh, il revient bien en forme. Il, il, il a des bonnes notes de style. Donc, si c'est serré, il sera devant. Donc, euh, ouais, je mets une petite pièce sur un podium de l'Anichek euh, à, à Engelberg. Parfait. Euh, avec les résultats des Allemands, là, c'est une question un peu euh, exprès... Euh, un peu piquante, un peu n'importe quoi. Euh, la tournée, alors, elle sera plutôt pour Geiger ou pour Wellinger
0: ah, ah oui, c'est assez orienté parce que tu n'aimes pas Kraft et du coup, tu donnes la tournée. On se part à... du
1: principe, c'est un Allemand qui gagne, tu vois, je fais exprès d'être... Euh, ah ouais, je la chaîne, l'équipe, les débats à deux balles, complètement, euh, complètement manichéen.
0: Bah Franchement, moi, je... Euh, c'est pas que j'aime pas Geiger, mais euh, en fait, Wellinger est plus talentueux. Euh, il a surmonté la malédiction du casque euh, ailé qui aujourd'hui euh, touche euh, Daniel Schoufnik. Euh, et du coup, je, je pense qu'il a la capacité sur la longueur. Il hein, faut quand même être costaud euh, quatre fois. Je te dis pas que Geiger peut pas gagner au Bursdorf mais euh, il faut être là les quatre tremplins. Et euh, donc, je dis euh, Wellinger.
1: Ouais, tu vois je dirais que si ça devait être un allemand je mettrais plutôt Geiger parce que Weninger, j'ai aucun souvenir euh, tourné de lui tu vois alors après j'ai peut-être une mémoire euh, défaillante alors que Geiger j'ai des souvenirs de temps fort et de moments où il jouait la tournée alors ça n'a jamais bien tourné donc je dirais sur l'expérience la, tourné. euh, la tournée la tournée tourne pas, pas bien tourné mais tu n'es euh, pas
0: plus page que, euh, vainqueur de la tournée c'est surprenant c'est surprenant
1: écoute euh, à, à Pius de nous faire rêver à Engelberg et on, on reconsidérera la question c'est ça et euh, j'ai une dernière question pour ce qui est de moi est-ce que Joséphine Panier va garder son maillot jaune à Engelberg c'est un peu comme ça on, on clôt le point Soaski Coupe du Monde
0: euh, hmm. elle a combien de points d'avance
1: elle doit avoir 50 points elle a 180 points et Yukito en a 130 et il y a deux épreuves
0: ouais, Non, mais c'est pas Yukito qui va lui prendre c'est l'outil elle le garde mais ricrake parce qu'il y a le retour de Pinkelning et tout là et elle le perd euh, après.
1: Ça marche. Bon bah ben, en tout cas on... déjà on espère. En fait... pas,
0: parce qu'il faut aussi que tu lui donnes ton truc. Hein. Euh,
1: moi je dirais ah. c'est quoi Je vais dire qu'elle le perd parce qu'en fait je pense l'exact inverse et je veux l'exact inverse mais c'est une sorte je pronostique jamais sur ce que j'ai envie de voir gagner.
0: Tu veux pas que la fasse podium <rires> Très bien, on passe à la Coupe Continentale.
1: <rire> ah oui, la Coupe Continentale qui peut commencer presque par une question de Tsi, qui est une sorte de transition entre la Coupe du Monde et la Coupe Continentale. Verra-t-on Marcus Eisenbichler en Coupe du Monde cette saison Et la réponse, justement, elle est dans la rubrique Coupe Continentale.
0: Alors c'est parti pour la rubrique Coupe Continentale. Donc la Coupe Continentale qui était à Lillehammer. Euh, sur le grand tremplin, euh, donc en fait euh, le tremplin qui avait été visité euh, par la Coupe du Monde la, la semaine précédente.
1: Le petit samedi et le grand vraiment ouais. le même mmh. le même format. Et ce qui a d'ailleurs permis aussi de voir euh, pas mal de différences de de palmarès. Donc déjà d'un point de vue factuel, samedi c'est l'Allemand Luca Roth. S'est imposé donc un pousseur allemand sur un petit tremplin, bas coupe continentale, coupe du monde, euh, même, même, même business. Deuxième, euh, Schnitzel, le polonais. Là, je je suis un peu surpris parce que lui, je l'aurais plutôt mis dans la catégorie des voleurs et un bon Clemens Egner des familles en troisième position. Et puis dimanche sur le grand tremplin, bah c'est ce même Egner qui gagne devant le euh, bah, euh, Leitner, donc un Clemens aussi, et euh, un slovène comme par hasard, Zak Mogel, troisième. Donc, tu vois, euh, des fois, il y a un peu un déterminisme des, des pays, quand même. Donc voilà, c'était les, les sauteurs euh, qui ont été sur les podiums ce week-end.
0: Alors, euh, surprenant, hein, donc euh, pas de Norvégiens, euh, alors qu'ils sont chez eux. Mais comme Vilumstad est mauvais, c'est pour ça qu'on pense que euh, soit Robin Pedersen, euh, soit Benjamin Oswald euh, va prendre la place. Euh, en Autriche, malgré les très bons résultats, donc, euh, notamment de Clemens Segner, je pense que Danny Huber Attends, un doute, euh, garde... J'ai un son doute sur
1: son qui... prénom. Est-ce que c'est Clemens Je suis en train de me dire depuis tout à l'heure. C'est Clemens, oui. Ouais, ouais, c'est bon.
0: C'est lui. Euh, donc je pense que Danny Hub va garder son euh, euh, va garder le, le, le quota. Le par sixième. contre, là où j'ai prévu un changement de quota, tu vas me dire si tu es d'accord. Euh, alors, soit Martina Mann se fait remplacer par Luc Carotte, je ne sais pas. Euh, mais c'est Naoki Nakamura. Je ne sais pas. Est-ce euh... qu est qu'il y avait des
1: japonais euh... Oui, il y avait des japonais, mais je m'étais justement noté que ce n'était pas top top. Hein. Je
0: suis Takashi, en train de chercher.
1: Oui, je crois qu'il est sélectionné, il me semble l'avoir vu, mais Nakamura, il s'est blessé, il est tombé. Hein. Ah,
0: donc, oui. Mais, euh, oui, il mais... Tombé, mais il était mauvais avant. Donc, euh... Oui,
1: voilà, mais, mais Takoshi, euh, il, était, il était vraiment loin. Bah, je pense qu'il y en a un changement, oui tu l'as dit, chez les norvégiens. Je pense que Oswald ou Petersen... Euh... Oswald, il fait quand même 5 et 4. Oui. Euh, et d'ailleurs, chez les Norvégiens, celui qu'aurait pu espérer le strapontin, c'est Robert Johansson, qui fait 10 et 12, donc euh, bah, si on est euh, euh, comment dire, juste sur le résultat, ce euh, ne bah, sera peut-être pas suffisant pour aller aux
0: Coupes du Monde. Et Björn, il est blessé Ah non, je il a pas. arrêté <rire> Il a arrêté, le pauvre
1: Sinon, sinon je parle de Sondre Ringen, ne me provoque pas. Il est où, Sondre <rire> Bah, il a fait euh, 13e et 43e. Ah, Ventre mou.
0: A il a encore atteint un strapontant. Ventre mou.
1: Et euh, c'est vrai que côté allemand, euh, j'ai noté un peu les résultats de ce Coupe du Monde. Donc, bah, Marcus Eisenbichler, c'est triste, 14e et 23e. Donc, ce n'est euh, pas... Bah, pas le meilleur allemand. Et euh, Constantin Schmidt, quand même, qui a fait 4 saisons consécutives de Coupe du Monde, 22e et 9e. Mmh. Donc, euh, je pense que bah, Luca Carotte, euh, mais je ne sais pas. Euh, je sais pas trop. Après...
0: Hein. Franchement, Luke Carotte, euh, il mériterait, mais il est ses limites avec Martin Amman, parce que
1: je pense qu'Aman va rester. Je pense qu'ils
0: ont le même niveau.
1: Je pense qu'Aman euh, va rester.
0: Toi tu restes Amman. Ouais. En tout cas, franchement, s'ils en changent un, Luke Carotte mérite plus que euh, Félix Hoffman ou les autres.
1: Oui, bah oui, ne serait-ce que gagner. Et euh, j'ai noté dans les noms, voilà, on ne va pas détailler tous les résultats, mais il y a un 2003, donc c'est quand même un jeune homme, euh, c'est Jonas Schuster, qui fait quand même euh, 8e et 6e. C'est le plus jeune là dans, les, euh, dans, le, dans le top 10, où on voit quand même un peu des, des routiniers de la Coupe Continentale, et euh, c'est lui, le, lui le, le plus jeune du lot. Quoi.
0: Ouais, et lui, franchement, autant, comme tu le dis, Clemens Egner et Clemens Leitner, on les connaît, euh, même Varko Vergetter euh, qui en effet est plus jeune que Ulrich Wolgenhund euh, sont, sont aussi là mais euh, ouais, Jonas Schuster euh, ça c'est du, du talent brut, alors pas aussi bon que Stéphane Embarrer, mais, mais c'est un talent quand même
1: ouais, on sera content d'entendre parler de, justement les noms que tu viens de citer euh, Volgenant, Vergetter Embarrer. Euh, donc euh, on les entendra dans le petit euh, La Pastille euh, Tsi Express euh, consacré à la FISCUP Cup de, de Kandersteg qui avait lieu ce week-end euh, justement c'est l'occasion de nous parler de ces petites pastilles donc on, on a décidé là de, de, de parler des épreuves euh, des autres circuits qui ne sont pas les circuits Coupe du Monde et, euh, ou voir la Coupe Continentale parce que la Coupe Continentale on, on aime bien aussi en parler dans le podcast, dans des pastilles de c Express, donc on a fait euh, euh, déjà deux épisodes sur les Samsetours qui avaient lieu au Rousse ce week-end en saut et en combiné euh, sur la coupe continentale du combiné nordique à Lillehammer, on peut quand même le citer avec un, un podium de, de Gaël Blondeau. Et donc, on, on, on est en préparation de la petite pastille sur la FIS Cup de Kandersteg. Avec euh, six Français engagés, donc il y aura euh, du name-dropping euh, de Français euh, à la chaîne. Quand même quelques bons résultats, mais on vous laisse euh, écouter le Tsi le, le Tsi Express. Euh, et rapidement, avant de conclure, si tu, euh, si tu veux bien, il y avait aussi une ICOC, donc euh, les femmes qui ont sauté à, à l'Inuhammer également, les deux fois sur le HS98. Et, euh, et je suis content de dire qu'il y a ma pépite euh, de 2008, qui va avoir euh, 16 ans là, dans quelques semaines, Tina Erzar, la jeune Slovène, euh, à titre personnage, je l'ai découverte à Kanderstek pendant l'OPA euh, à cet automne, qui a gagné le samedi devant Agnes Reich. Euh, l'allemande euh, qui a raté une coach request et qui n'a pas gagné euh, le samedi et Anieszka Indrakova la tchèque euh, donc, euh, qui euh, on avait vu en coupe du monde marquer des points la semaine dernière donc ça veut dire que Erzar et Reich elles ont le niveau euh, coupe du monde euh, dimanche c'est Agnes Reich qui prend sa revanche devant l'ancienne Juliane Seifert l'allemande et toujours Anieszka Indrakova et j'avais juste noté euh, la jeune de 2007 la très jeune euh, norvégienne euh, Mitskogen qui fait une quatrième et une cinquième place de cette ICOC donc euh, on rappelle dans les épreuves féminines euh, qu'ils ont rassemblé le circuit FIS et COC dans l'ICOC comme International Continental Cup euh, pour euh, densifier le niveau du, finalement c'est le deuxième échelon mondial
0: ouais, voilà. et euh, la Mitskogen on l'avait déjà vu euh, on l'avait déjà vu l'an dernier elle
1: et bon moi je mise tout sur Tina Herzar. Euh, je fais le pari qu'on la verra en Coupe du Monde cette saison, euh, elle saute tellement bien d'un point de vue stylistique, euh, tout est en place, quoi. c'est juste beau, c'est fluide, c'est beau, peut-être euh, elle est jeune donc c'est peut-être encore un peu de force à la table qui manque, mais euh, gros 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 potentiel c'est le nom, là c'est la première fois qu'on le cite dans le podcast, Tina Herzard, retenez-le, euh, vous pourrez briller en société quand elle gagnera le globe et euh, des médailles olympiques.
0: C'est ça non, on a hâte de voir euh, ces jeunes euh, passer des échelons et, euh, et du coup on, on se retrouve donc à, à Engelberg euh, dès le dès ce week-end euh, avec euh, toi-même en, en Guest of Honor euh, pour euh, la euh, 7e et huitième étape de la Coupe du Monde. Dernière levée avant la tournée, il n'y aura plus d'excuses, graneur Rukubaski, il va falloir se sortir les doigts et on va euh, donc tu vas te faire plaisir et nous ramener plein de souvenirs euh, de Suisse.
1: Oui, j'espère tendre mon micro, surtout qu'il y a aussi les épreuves féminines pour la première fois, donc vendredi et samedi. Les hommes, c'est le classique samedi et dimanche. Et cette toute façon, c'est un week-end de dingue le week-end prochain. On a le retour du combiné nordique en Coupe du Monde à Ramsau. On, on l'a dit rapidement dans le, la, la semaine dernière, mais donc les hommes, une mass start et un format compact. Les femmes, un Gundersen classique et un compact. Donc pareil, première victoire de Ida Mariagon, vous l'aurez lu ici, enfin vous l'aurez entendu ici en premier. C'est pour dimanche. On aura l'OPA de Zefeld euh, en saut et en combiné hommes et femmes, 24 Français engagés. Donc là... la victoire
0: d'Anoki, vous l'aurez entendu ici. <rire>
1: et voilà, on espère, on espère tous. Et euh, Tina Herzar d'ailleurs qui retourne en OPA, donc elle va toutes les martyriser. Ça va être, ça va être sale. Euh... Coupe continentale de combiné nordique Aruka. Coupe continentale de saut spécial Haruka et FIS Cup et ICOC à Notodden en Norvège. Donc là, on va avoir mal à la tête la semaine prochaine de tous ces résultats, mais j'ai déjà hâte de parler de tout ça.
0: Super. Bah écoute, on se retrouve et puis passez une bonne semaine et faites-vous plaisir avec les pastilles et puis bien sûr avec le replay de ce podcast. A bientôt.
1: A bientôt. Merci Will. À bientôt. Ciao.